0: El rincón del developer. Bienvenidos a la segunda entrega del Rincón del Developer Y en esta segunda entrega pues vamos a cambiar el formato Pero no porque no nos haya gustado el, el formato de la primera entrega Sino porque este es un programa que teníamos grabado desde el mes de marzo ¿vale? Lo que pasa es que nos pilló el confinamiento eh, Y nos pilló también que queríamos que todos los programas de la Chus Que tuviesen que ver con, con el mundo de la programación de videojuegos ¿vale? Fuesen a parar en otro formato diferente que es este Rincón del Developer entonces el formato es diferente, sigue siendo una entrevista, de hecho entrevistamos a Jan Serra de Scarecrow Studio, ¿Vale? lo podéis encontrar en su página web, en scarecrow-studio.com, ¿Vale? y le entrevistamos a raíz del desarrollo del videojuego Three Minutes to Midnight, que la verdad es que es una aventura gráfica bastante interesante y que espero que, que, bueno, que esta entrevista os ayude a ver cómo, pues, cómo se hace una aventura gráfica a día de hoy, ¿no? con qué recursos... ¿vale? Sobre todo económicos, ¿vale? porque Jan es una persona que se dedica sobre todo a la que es la, pues la, los temas empresariales, administrativos de la, del estudio. Aparte ¿vale? de la idea principal, él no es programador, no es artista, entonces él se dedica a esa otra parte, ¿no? a, la, a la parte de negocio. Entonces yo creo que es bastante interesante que se vea también esta parte ¿no? en el mundo de, de los videojuegos, del desarrollo de videojuegos. En fin, os dejamos, ya os digo, con esta entrevista. Se grabó en marzo de 2020 es una entrevista a Jan Serra de Scarecrow Studio sobre el videojuego 3 Minutes to Midnight por supuesto a partir de la siguiente entrega volveremos al formato habitual en el que David Skywalker y yo mismo, Javier Sancho, pues eh, lo que haremos será entrevistar a developers para ver cómo sacan sus productos adelante venga, espero que lo disfrutéis La nave ya dispara. Ahora vamos a por el control de colisiones. al responsable del estudio Scarecrow, bueno o Scarecrow Studio, Jan Serra, eh, que nos ha facilitado digamos, esta entrevista en un horario un poco intempestivo. Muchísimas gracias, Jan. Y, y buenas no. noches. Buenas noches. Nada, pues un placer ¿no? Eh, hablar con una persona que, que está aquí en, en España, digamos que tiene ganas de, de hacer videojuegos y que se tiene que buscar un poquito la vida para, para hacerlos, ¿no? porque tú realmente, por ejemplo, tú no eres informático, ¿no, Jan?
1: No, que va. Yo, bueno, estudié Empresariales, después hice Económicas y luego Administración y Dirección de Empresa. Y cuando terminé, lo que yo hice es empezar una empresa de Ingeniería, que tampoco tenía nada que ver con Económicas, por la vinculación que tenía mi padre con, con Ingeniería. Y después de muchos años centrado solamente en Ingeniería, pues pensé en hacer algo un poco más divertido, ¿no? un poco, algo que llene un poco más, que que eso, ¿no? Que el trabajo de ingeniería. Y de ahí nació, nació un poco el estudio.
0: Oye, porque, digamos, eh, estás inmerso ¿no? en estos proyectos de ingeniería y un día dices, pues voy a hacer un videojuego y se te ocurre una cosa que se llama 3 minutos para la medianoche, ¿no? 3 minutes to midnight. Sí, eh, que... ¿qué es esto? A ver, explícalos un poco.
1: Bueno, la verdad es que nació. El, su nacimiento fue como algo muy menos. O sea, mucho menos ambicioso de lo que ha acabado siendo. Eh, la idea original era intentar hacer algunos concepts, eh, hacer una pequeña demo muy breve e intentar hacer una Kickstarter, eso te estoy hablando de 2016, Ajá. y a la que empezamos a ver un poco de documentación de que ya Kickstarter no es lo que era hace 10 años y cosas de estas, y que, la, que los proyectos ya no se fundan tan fácil y que normalmente los que consiguen dinero es porque ya casi están terminados, pues dijimos que Kickstarter en esos eh, en esa fase del proyecto no iba a funcionar y decidimos ir a por todas y decir, pues mira, le vamos a intentar conseguir fondos para este juego, vamos a sacarlo y lo hacemos de principio a final, aunque no tengamos, aunque no tengamos Kickstarter, ¿no? Y así, así creció, bueno, nació un poco la idea.
0: Y la pregunta es, ¿eh? O sea, tú tienes las, eh, las ganas de hacer un videojuego, ¿vale? Eh, tienes una idea, pero... ¿Cómo, ¿Cómo das el paso a, a mirar, la, digamos, esa, ese capital que necesitas, no a buscarlo? Y, y, y porque, a ver, un videojuego necesitas pues, una serie de gente ¿no? que, que lo haga, ¿no? Entonces necesitas, imagino, que programadores, grafistas, alguien que se encargue del apartado sonoro eh, ¿Sí? También necesitas el, el guión, la historia eh, O sea, ¿cómo, ¿cómo haces tú de pegamento de todo esto?
1: Sí, bueno, el, el pegamento lo he conseguido entre que he encontrado a gente muy buena para trabajar en este proyecto y un poco la experiencia que yo tenía de haber dirigido otros proyectos grandes de ingeniería para, para empresas grandes, ¿no? Tipo Ford, Nissan y, y otras fábricas de coches. Entonces, desde que nace la idea, la idea nace como un borrador de ocho páginas en la Ajá. que yo, para, para explayarme un poco y desestresarme de, de un año que fue muy, muy duro para mí a nivel de salud, eh, escribo una historia para, para ver, a ver. Bueno, eso, para, para despejarme, ¿no? Y cuando la escribo, pues la, la historia pensé que serviría en modo de juego, ¿no? En un, en un point and click. Pero claro, lo que decíamos, que nunca, nunca he hecho un juego antes, eh, no tenía experiencia y tal. Entonces contraté un equipo muy pequeñito de dos o tres personas para eso, empezar a hacer algunos concepts, a empezar a soltar algunas ideas, hacer algunos borradores de diseño y, y ver esto. Eh, si cogía envergadura, pues de qué estábamos hablando, ¿no? De qué coste tendría, de cuánta gente más haría falta para, para formar parte del proyecto, etcétera, ¿no? Y la idea era eso, que inicialmente hacer, inicialmente hacer una Kickstarter. Pero a los seis meses, pues la cosa se torció un poco. Eh, vimos que la Kickstarter no, no la podríamos hacer si no teníamos algo más, más sólido. Y el equipo que contratamos inicialmente no era muy fan de, de aventuras gráficas, ¿no? Y eso se notaba en, el, en la calidad del trabajo. Entonces, al cabo de esos seis meses de haber empezado el proyecto, de tener algunos fondos, algunos concepts de personajes y tal, pues tuvimos que descartar todo ese equipo y empezar de nuevo.
0: Vale, vale, ostras, vaya... Bueno, es, es digamos, un, un, un golpe bastante fuerte, ¿no? Porque tienes que volver a cambiar, digamos, si tienes la historia, que solo lo guardas, pero tienes que descartar todo el trabajo hecho durante seis meses, ¿no?
1: Sí, el trabajo de seis meses, piensa que pasaron tres artistas de fondo diferentes, Ajá. que por diferentes motivos, pues uno por calidad no cuajaba con lo que queríamos hacer, otro por disponibilidad, que era freelance, pues no podía participar 100% en el proyecto, eh, también probamos con otro a distancia, que era de aquí de España, pero tampoco acabó de cuajar, y al final dijimos que, oye, mira, trabajar de esta forma de un freelance para esto, otro freelance para otro no va a funcionar, hay que hacer un equipo aquí, ¿no? Entonces preparamos la oficina que tenemos donde trabajamos con ingeniería y la adaptamos para poner más mesas y más ordenadores para contratar a personal específicamente para hacer el videojuego, ¿no? Entonces, viendo un poco el, el primer borrador de proyecto que hicimos, ya se pudo estimar que nos iba a hacer falta tanto de fondos como de personal como de tiempo para, para hacer el juego, ¿no? Ajá. Y de ahí, pues, eh, lo que hicimos es bueno, vimos como no ten... lo primero fue buscar un artista de fondos y para ello yo estuve haciendo una especificación, ¿no? pues buscando fondos de otros juegos que me gustan mucho, para decir, oye, mira, buscamos a alguien que haga unos fondos de este estilo. ¿no? Y buscando fondos encontré un fondo de un juego que parecía una aventura gráfica que yo no había visto nunca y investigando, investigando, pues vi que lo había hecho David Puerta, ¿no? que es un, un artista que había trabajado para Péndulo. Para y ese concepto que yo encontré, pues es de un juego que no ha llegado a salir todavía, sino que también estuvo en una Kickstarter, ¿no? Contacté mm -hmm. con David, él, él tenía disponibilidad y entonces empezamos a trabajar con él. Muy bien. Entonces, David, David es uno de los primeros de entrar en el equipo. Luego, Dani es la persona que nos hace los, los personajes. Eh, también contratamos a un chico del País Vasco, Julen, que es nuestro programador. Ajá. A, a Jorge, que es nuestro animador argentino. Y eso fue primero el equipo más, digamos, el más core del desarrollo de esta aventura, ¿no?
0: Ajá. Bueno, y, y sin olvidarnos del plan de viabilidad, que yo creo que en todas las empresas debería haber alguien que, que se encargue de, de hacer lo que imagino lo haces tú, todo esto, ¿no? La gestión de, de ingresos, gastos, etcétera.
1: Sí, yo llevo toda la gestión económica, la dirección, he hecho el diseño del juego. Uh -huh. y, y un poco dirijo el equipo, ¿no? Aunque les dejo bastante libertad porque son bastante buenos como para saber lo que están haciendo, ¿no? Bueno. Muy bien.
2: Una, una duda que a mí me, me surge, perdona que, que os interrumpa. Una dudita que a mí me, me surge porque te estoy escuchando hablar y, y evidentemente tu formación es, es económica, ¿no? Económica y empresarial, y luego tienes una relación muy directa con lo que son ingenierías. Y a mí personalmente mmm, tengo muchas ganas de meterme en lo que es la, la inspiración del juego, ¿no? Que a mí personalmente, pues, evidentemente, es lo que más me lo que más me, me gusta. Pero, pero a una, me falta un pasito. O sea, como una persona con una formación tan técnica, a lo mejor es un prejuicio mío, ¿no? Pero para mí, la persona que tiene la inquietud de desarrollar en un videojuego. Siempre la imagino más, más proveniente de otro tipo de, de carreras y de formación, ¿no? Más artística, más De humanidades, artísticas. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Tengo bueno, conocemos varios desarrolladores y tal. Y, y siempre me da la impresión de que vienen de un. del terreno de, de, de humanidades, ¿no? De una inspiración más artística. Y todavía me falta ese, ese clic. O sea, como. Un, ¿Cómo te da por decir, bueno, pues yo voy a hacer un videojuego? ¿Te lo planteaste simplemente como un proyecto de ingeniería más o...?
1: Bueno, lo he organizado como un proyecto de ingeniería y lo he planificado como un proyecto de ingeniería y creo que por eso, aunque es nuestro primer juego y es bastante ambicioso, digamos que está saliendo bastante, bastante bien, ¿no? Pero lo que, lo que tú comentas, claro, yo desde, desde muy joven ¿no? siempre he tirado por una rama económica, que es lo que a mí me gustaba en su momento. Después, por circunstancias de la vida no y por lo que hacía mi padre, pues le ayudé a hacer una empresa de ingeniería y luego ya me puse con él pues, a, a tirar eso para adelante y aprendí pues, bastante de ingeniería y tal. ¿no? Pero una cosa es lo que tú estudias y haces cuando eres joven y otra es luego lo que piensas, oye, si yo nunca hubiera hecho este camino no y me parara a pensar qué me gustaría hacer o en qué, qué me gustaría dedicarme, ¿qué elegiría? no Si pudiera elegir cualquier cosa. Y de una conversación así salió, hostia, pues a mí me gustaría hacer un videojuego. no y de ahí las primeras líneas y los primeros pasos y a dónde estamos ahora. Uh
2: -huh. Vale, vale. No, no, sí, está claro que casi que nos obligan, ¿no? Un poquito a elegir de qué queremos estudiar cuando mentalmente o vitalmente no estamos preparados para, para dar ese paso, ¿no? Bueno, ¿y la, la inspiración para este juego? Porque yo veo muchísimas fuentes de inspiración. O sea, yo, <risa> yo, yo veo ahí un montón de cosas que me gustan mucho y que... Y que creo que somos de una edad parecida y que y, y veo aquí mucha, muchas películas que vimos en esta sesión, estas sesiones tardías de la 2. Veo mucho, mucho videojuego de Amiga también. Veo, <ríe> veo una inspiración de la ciencia ficción de los 40, 50. Veo muchas cosas que tanto a Javi como a mí nos gustan muchísimo. Pero pero bueno, me apetece saber cuáles son tus fuentes.
1: Sí, bueno, sí. sí como dices, creo que somos más o menos de la misma edad. Yo crecí en los 80 y, y todo... Toda esa cultura pop de los 80, de los 90 y series, por ejemplo, La Dimensión Desconocida, ¿no? Y Expediente X, Doctor Who, esas series pues, han tenido mucha influencia en, en, en esta historia de ciencia ficción, ¿no? Y si hablamos de videojuegos, pues eh, las aventuras gráficas clásicas, las de Lucas, las de Sierra, pero sobre todo las de Lucas.
2: Sí, bueno, y... creo que creo que en esa línea vamos todos, ¿no, Javi? Sí, sí bueno, ya. Luca, es, Luca primero. Es, una,
0: es una declaración de principios. O sea, si veis el tráiler está en la página. Eh, lo pondremos en, en las notas del programa, ¿no? En la página de Scarecrow Studio, en el juego Games. Tenéis aquí uh -huh. eh, Three Minutes to Midnight, Midnight, perdón. Y lo primero que se ve es un meteorito que está cayendo. Yo no sé, pero yo creo que el Maniac <risa> Mansion está ahí, ¿no?
1: <risa> Fuerte. Tengo que decir que al final el meteorito es algo que se ha quedado en el primer tráiler y no se verá en el juego final, ¿no? Pero ah, bueno, bueno, el, el tráiler ese lo hicimos en 2018 porque ya que es nuestro primer juego necesitamos algo, necesitábamos algo para empezar a promocionarnos y tal. Y con el primer material que hicimos, con los primeros concepts, animaciones, cinemáticas, pues intentamos montar algo que aunque no te explica nada, porque nuestra historia es muy importante y no queremos hacer spoilers de ella, pues queríamos que, que se viera un poco la calidad de lo que estamos desarrollando y la y a, a dónde apuntamos ¿no? con, con este juego y de ahí nació ese tráiler, aunque ahora antes de lanzar sacaremos uno que ya cuenta un poco de historia y de qué va
0: vale, vale, porque digamos que este sería el típico tráiler que, que tienes que mostrar a una serie de, de inversores, ¿no? o sea, esto es para, para crear digamos un producto sobre el cual la gente apueste su dinero, ¿no? Me imagino que para sacar financiación, básicamente.
1: Sí, eh, y también para empezar a crear un poco de comunidad alrededor nuestro, ¿no? Porque ya sabemos sí. que las aventuras gráficas es un juego muy nicho y que cada vez más empresas grandes lo, lo abandonan eh, o desaparecen esas empresas y cada vez menos gente se dedica a hacerlas a un nivel, eh, digamos, potente, ¿no? Como las antiguas de Lucas. O sea, sí que se encuentran, no sé, unas 80 o 90 aventuras gráficas al año, pero todas son eh, muy, muy, muy indies, ¿no? O sea, pocos fondos, eh, poca narrativa, se nota la falta de presupuesto en, en esas aventuras, ¿no? Que algunas son, son muy buenas, son muy divertidas, pero les falta llegar a donde estaban las de Lucas o las de Sierra, ¿no?
0: Bueno, aquí en España no. se pegó una hostia muy fuerte Randas y me parece, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, pero ellos eh, consiguieron trabajar con The Dalin, ¿no? Y les... Les hice publisher y todo el rollo. Y yo lo de la hostia no lo sabía. ¿eh? Yo pensaba que les había ido bastante bien. Mm,
0: creo que, que, que regular. no A ver, no te fíes mucho de mis fuentes, no pero, pero creo que regular. No, me imagino que al final, pues si, si los gastos los llevo el, el publisher o les pago una parte de, de la inversión, pues bueno, bien. Pero bueno, no sé. No te sé decir.
1: No, es, es costoso. ¿eh? Hacer una aventura gráfica eh, a un nivel que recuerde a un Monkey Island es costoso, o sea, nosotros, yo no te puedo decir cifras, pero para que tengas un cálculo rápido, lo que hemos sacado en Kickstarter cubre un 5% del proyecto. Vale, vale, vale.
2: Una, una duda que me surge, perdóname que tenga esta idea tan, tan romántica, pero bueno, entiendo que me comprenderás tú como yo naciste en los 80, ah. así que yo te imagino haciendo ese tráiler... Y luego hablando con mafias locales, con peluquerías, como, como en su día hiciera San Raimi con, con Deep in the Woods para conseguir hacer posesión infernal. Eh, supongo que hoy día la cosa no será tan así, ¿no? Pero dime que sí, que un poquito sí. A ver, no lo he entendido bien. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis para, para conseguir la pasta? Una vez que tenéis este, este proyecto, o sea, una vez que tenéis ese tráiler, eh, ¿a quién se lo enseñáis? ¿A quién se le muestra? ¿Hay en España equipos de inversores dispuestos a poner pasta en un videojuego? Es bastante más complicado. ¿Solo nos queda Kickstarter? ¿Hay... ¿A dónde bueno, se lleva esto?
1: En España nosotros lo intentamos y nosotros la idea original era, con fondos propios de nuestra, de nuestra empresa de ingeniería, intentar financiar el 50 o incluso más de, de este proyecto, ¿no? Y buscamos ayudas, incluso intentamos ver el tema de subvenciones, que, uh -huh. eh, que lo primero que nos encontramos es que te empiezas a leer la primera página de los requisitos para la subvención y es que ya hayas hecho un juego, que factures no sé cuánto dinero.
2: O sea, que eh, no necesites una subvención.
1: Eh, básicamente. básicamente. Y eso ya empezó a poner la, costa, la cosa un poco para arriba, ¿no? Luego intentamos hablar con algunos publishers que mostraron interés en lo que les enseñamos, pero las condiciones, cuando tenía su letra pequeña, pues era súper abusiva, ¿no? Entonces, en, en un punto se decide, porque ya llevamos muchos meses trabajando en el proyecto, de, oye, pues mira, lo que cueste lo acabamos de poner nosotros y, y si falta algo, pues ya vendrá, ¿no? Y a la que empezamos a, hacer, a ser un poquito conocidos sí que empezaron a llamar más gente a nuestra puerta, ¿no? Hasta que hubo eh, un inversor extranjero que nos dijo, oye, pues mira, yo pongo, ¿vale? Y nos dieron unas condiciones bastante buenas y no tan abusivas como, como otros publishers. Y con eso, uh -huh. entre lo propio y lo de fuera, pues ya tenemos.
0: O sea que en el mercado negro y eso no has tenido que ir a, a buscar <risa> no, dinero. <risa> todo legal. No hay, no hay problemas de ese tipo. Vale, vale. Eh, una cosa, para formar el equipo que ya nos has comentado más o menos cuál es el núcleo duro de, de este equipo de desarrollo, tú que vienes de, de fuera, ¿no? de, un proyecto de, o sea, de proyectos de ingeniería y tal, que son bastante diferentes, eh, oh. ¿cómo sabes tú realmente lo que necesitas para, para este proyecto?
1: Bueno, ha, ha ido saliendo un poco sobre la marcha. Sabes lo básico, que dices, oye, pues por lo menos hace falta un programador, por lo menos hace falta una persona que haga los fondos, por lo menos una para los personajes, por lo menos una para animar, eh, una o dos personas que escriban el guión, yo hago el diseño, y con eso vemos, ¿no? Y a medida que empiezas a generar documentación y a medida que el juego empieza a coger envergadura, porque luego ya os explicaré un poco cómo hemos hecho este juego, ¿no? que, que os sorprenderá porque es bastante diferente a un Monkey Island tradicional, pero inicialmente con la idea que había de juego, con ese equipo pues parecía suficiente, ¿no? Luego en un punto yo decido a uh, implementar que los puzzles tengan soluciones alternativas y que las conversaciones y las soluciones de los puzzles tengan consecuencias en el desenlace de la aventura y eso complica exponencialmente el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Lo complica a nivel de diseño, lo complica a nivel de guión, de animaciones, de fondos, de personajes, de todo, ¿no? Y ahí es cuando ampliamos un poco la plantilla y añadimos un animador junior y dos programadores junior para ayudar al montaje de, de tanta, digamos, de tanta condición y de tanto camino, ¿no? Y a que he hecho, hay un árbol de
0: posibilidades eh, bastante complicado ahora mismo.
1: Sí, el árbol, el árbol de, de lo que se puede llegar a ramificar este juego, o sea, uh -huh. ni os lo podéis imaginar. Sí. El documento de diseño tiene unas 60 páginas en un, en un flowchart y si lo comparáis con el del Monkey Island, el de Monkey Island caben en 5 o 6 hojas y aquí tenemos, tenemos casi 60. Uh
0: -huh. O sea, básicamente lo que nos estás vendiendo es que será bastante rejugable, ¿no?
1: Sí, o sea, hemos, hemos dedicado muchas horas a que sea rejugable. Si quieres, te, te pongo un pequeño ejemplo, ¿vale? Pero tenemos una escena que, que es un campamento de verano. Y en ese campamento de verano, para que tú puedas pasar por una zona en concreto, pues hay unos mosquitos que te bloqueen el camino, ¿no? Pues tienes hasta seis formas diferentes de librarte de estos mosquitos. Lo que pasa es que depende, depende cómo lo hagas, pues tendrá unas consecuencias o tendrá, tendrá otras. Entonces, por ejemplo. Eh... Si tienes un spray con agua ¿no? y los mojas, pues los mosquitos se ríen en tu cara de oye, ¿qué estás haciendo? ¿sabes? El agua no, no nos hace nada. Eh, los puedes mojar con queroseno y les puedes pegar fuego, entonces los quema, pero a lo mejor eso luego tendrá una consecuencia más negativa en tu, en tu futuro. ¿no? O puedes combinar elementos, sacar una vela aromática y eso hace que les molesta el olor y se marchan y, y nadie acaba herido. ¿no? Y tienes variantes de este estilo. Entonces, para que os hagáis una idea.
0: Vale, o sea, por ejemplo, ¿eh? Es como cuando en el Magic Mansion 1, no sé si, me imagino que habrás jugado, ¿no? Sí
1: sí, 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 sí.
0: Digamos, como tenías personajes diferentes, pues había maneras diferentes de, de resolver algunos puzzles ¿no? Una, una cosa así, solo que ha llevado a uno extremo más, más bestia, es decir.
1: Sí, aquí solo tenemos un... O sea, tenemos dos protagonistas, solo que uh -huh. solo llevas uno a la vez. O sea, no lo tenemos tipo Magic Mansion que los intercambias cuando quieres, o como el Thimblewind, ¿no? Aquí uh -huh. va todo eh, en línea, ¿no? Eh, primero juegas con Betty, que es la protagonista principal, y luego hay un episodio que es un flashback de un año antes y ahí juegas con su madre, ¿no? Que es la alcaldesa del pueblo, que es Eliza. Ajá. Oh, y entonces, right. eh, digamos que al principio dejamos un, un... no sé cómo decírtelo, pero un breve espacio de tiempo en el que tú te puedes adaptar y a ver, hostia, esto aquí se me están dando muchas opciones y puedo hacer tal cosa. Y allí aún no tienes consecuencias reales, para que te adaptes, y luego hay un punto ya en el primer capítulo que tus decisiones ya marcarán el final que vas a obtener
2: Vale, vale, vale Entiendo entonces que estamos hablando de un juego con múltiples múltiples finales y de Bien. algún tipo de sistema de valoración para... ¿Este es el final bueno? ¿O, o cualquier final puede ser bueno o malo según la percepción del tío que lo, lo esté jugando?
1: Eh... Es que es complicado contestarte la pregunta sin hacerlo. Te... Sí, sí, sí lo, lo, también es complicado hacerte también algunas preguntas porque no queremos eh,
2: forzarte a hacer un spoiler. Claro, está claro que la, la clave de este juego, aunque las imágenes que hemos podido ver, eh, desde luego el diseño artístico es una pasada, pero está claro que el fuerte de este juego es todo ese, ese componente de la jugabilidad que nos estás explicando, ese árbol de decisiones, esa... No sé, esa, esa vida ¿no? que, que hay en ese en ese pueblo que unas, conclusiones te pueden llevar a, unas decisiones te pueden llevar a determinadas conclusiones.
1: Sí, lo, lo que hemos hecho es... Eh, te encuentras en muchos juegos que cuando tienen consecuencias o llamadas consecuencias, es si tú haces algo malo, tienes un karma negativo. Si haces algo bueno, tienes un karma positivo. ¿no? Yo lo que he intentado es intentar hacerlo un poco más real. ¿no? Tú a lo mejor empiezas una conversación con alguien y eliges una opción que te parece bien intencionada, ¿no? Pero a lo mejor esa persona con la que estás hablando te malentiende y acabas eh, creando un caso más malo que a lo mejor otra frase que era un poco más imperativa, ¿no? O, mira, te pongo un ejemplo con un personaje que no es de nuestro juego, ¿vale? Me lo, me lo invento ahora mismo. Pero imagínate que tú tienes un fontanero que está reparando un sótano y está entrando agua. Si no la ayudas se ahoga y si la ayudas, pues sale de allí, ¿no? Entonces, te puede parecer que lo lógico es ayudarle y sacarlo de allí, pero luego como no se ha muerto allí, ese tío estará en otro sitio que te va a perjudicar ese camino que podrías haber seguido en el juego si él no estuviera, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es que no te confíes en que porque una respuesta te parezca buena vas a tener mejor final o mejor consecuencia. Lo que queremos es que tú juegues como, como jugarías, que elijas lo que quisieras elegir y que veas luego qué final obtienes. Y después que lo puedas rejugar y veas las diferentes variantes que hay.
2: Es casi llevar el concepto de sandbox a una aventura gráfica, ¿no? Uh
1: -huh. es, queríamos hacer algo diferente, o sea, algo que no es solo una aventura gráfica que recuerda a las clásicas, sino que le da una pequeña vuelta de tuerca y lo intenta evolucionar ¿no? un pasito más adelante sin, sin llegar al 3D, ¿no? sin llegar a un Tomb Raider, o sea, lo que sería después de un Monkey lo que creemos nosotros que debería haber venido. Uh
2: -huh. Hombre, a priori suena, suena interesantísimo. No hay callejones sin salida argumentales, ¿no?
1: No, no, todo tiene... <risa> Cuando tú llegas a, a un final, eh, entiendes perfectamente por qué has obtenido ese final. Y te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es lo que tú has ido cosechando durante todo, todo el juego, ¿no? Hay unos finales que son muy difíciles de conseguir. Tienes que hacer unas, una serie de acciones muy... Muy concretas para conseguirlos y luego hay otros finales que son más comunes y dentro de los comunes pues lo podría separar en uno mejor y uno peor, ¿no? Pero yo creo que el final que una persona sin saber de qué va el juego y si yo no lo hubiera explicado que tiene, que tiene varios, varias soluciones y varios finales, de la forma que está diseñado caerás en un final que digamos que te va a gustar.
0: Pero no tienes ninguna vía muerta de que, hostia, no he cogido la pasta de dientes hace tres pantallas y ahora.
2: Me, estamos me estamos pensando en ahora. Dark sea, tuyo, ¿no, Javi? Sí, sí, sí.
1: No, lo, lo que hemos hecho es. Eh, por ejemplo, te voy a poner. Te voy a poner otro ejemplo. En el campamento que te comentaba, ¿no? Eh, la manager del campamento te, te da tres tareas para que la ayudes, y así tú consigas ser miembro del campamento y te dé unas llaves que te hacen falta para abrir la puerta de una presa, ¿no? Entonces hay varias formas de fastidiar este puzzle, estos puzzles del campamento y que te echen, ¿no? Y si te echan, tienes que encontrar una forma alternativa de entrar en esa presa. Entonces, siempre aunque te parezca que la has fastidiado y que no hay otra salida, siempre tienes.
0: Vale, vale. No, no, eso, eso está bien, ¿eh? Eso yo al 100% con eso. No hay nada más frustrante que dejarte el palo que necesitas para tirar la colmena 10 pantallas después y que no puedas avanzar. Eso es una mierda.
1: Vale, vale, perfecto. Sí, no, que te parezca en alguna ocasión no, que has perdido un ítem o, o que te ha desaparecido algo o que no ves la forma posible de salir de allí, existe la manera. Solo que tus consecuencias van a hacer que esos puzzles tengan más dificultad o tengan menos, ¿no? Entonces, aunque parezca aunque parezca que no hay salida, la tiene. O sea, el diseño de un momento lo hemos testeado, hemos hecho todo, todo el esquemático, no, no hay agujero.
2: Lo que, me parece, lo que me parece alucinante, y esto casi que nos lleva un poquito a la parte técnica, eh, ya nos había dicho que había un árbol de decisiones que iba creciendo exponencialmente y que era, y que era una pasada, pero nos parece una, de una complejidad brutal no tener en cuenta tantas posibles acciones y tantos y tanto posibles hilos, porque el juego también tiene un una duración bastante aceptable, ¿no? O sea, eh, no estamos hablando de un, de un juego con cuatro localizaciones en el que medio puedes controlar el, el crecimiento de, de las posibles decisiones, sino que este juego es bastante,
1: bastante largo. Sí, estamos hablando... Creo que tenemos unos 105 fondos. Tenemos en puzles unos 120 y te los cuento a grandes estrechos sin contarte... Las partes pequeñas que sirven para completar un puzzle, en plan coger esto, conseguir esto de tal persona, hacer tal cosa, ¿no? Y, y de gameplay, así en, en plan bruto, que ahora lo estamos testeando sin conversaciones y tal, eh, de principio a final nosotros ya tardamos 10 horas y aquí no están las conversaciones montadas todavía. O sea que estamos hablando de unas 15 seguramente.
0: Ostras, yo no sé si me tardé tanto en pasar el Simple Week. <ríe> vale, vale. Yo diría que no, ¿eh? Yo diría que no. Luego lo, lo miro en Steam.
1: Ahora tengo curiosidad. Pues sí, más o menos. Bueno, pero a ver, una cosa,
0: Jan. Explícanos, a ver, esto de Three Minutes to Midnight, ¿esto, esto qué es? vale? O sea, nos, nos estás contando pinceladas, pero yo creo que lo, lo suyo es que nos expliques básicamente que esto de qué va, ¿no? Esto, este juego. Explícanos un poquito tú la, el medio del asunto.
1: Pues a ver, es una aventura gráfica ¿no? que está centrada en, en la historia de Betty. Es, un, es una historia que ocurre en los años 40 en Estados Unidos, en un pequeño pueblo de, de Nuevo México. La protagonista se despierta sin, sin recordar nada ¿no? y a la que empieza a investigar un poco su pueblo pues se da cuenta de que ella no es la única que no recuerda nada, ¿no? que el resto de, de los pueblerinos pues tampoco que están igual. vamos. Entonces allí conocerá a su mejor amiga y conocer a su madre, que es la alcaldesa del pueblo. Ahí le empezarán a dar sus primeras misiones, ¿no? Para que eche una mano a intentar volver a la normalidad. Y una de esas primeras misiones consiste en ir a una presa, que es la que trae la corriente al pueblo, para ver por qué no llega corriente al pueblo y, y, y rearmarla, ¿no? Y allí es cuando verá una base militar secreta que se, no se supone que no debería estar allí y la cosa ya se empieza a complicar. Y ahí no explicaré mucho más para no, fe, no hacer spoiler.
0: Tranquilo, eh. o sea hasta donde puedas contar, no te preocupes.
1: Sí, piensa que la historia le hemos dedicado muchísimas horas. Llevamos, bueno, desde, desde 2017, eh, puliendo un montón de detalles. Aún estamos escribiendo conversaciones, aún no, no hemos terminado todo el diálogo. Eh, hay un montón de condiciones pequeñitas que a lo mejor hablas con un personaje y desbloqueas una casilla que te cuenta algo y luego porque esa persona te ha contado esa cosa eh, otro personaje más adelante tendrá una casilla que si no, no tendría en la que puedes investigar más sobre esa parte del plot. Hemos hecho, o sea, para que te hagas una idea, eh, tenemos un personaje que es una paloma uh -huh. y, y esa paloma tiene más conversación que algunas aventuras gráficas de estas en indies entera. O sea, vale, vale.
0: Eh, imagino que la interfaz será una interfaz eh, simple de, de clicar con, con el botón con, con un par de opciones, ¿no? Hablar y tal. O, ¿O directamente clicas y haces la acción predeterminada?
1: No, hemos querido hacer algo simple. Hemos, ya que tenemos gráficos 4K, eh, inicialmente queríamos hacer el tema clásico de los verbos, pero eso se nos comía un tercio de la pantalla y pensamos que sería desperdiciar la pasada de fondos que tenemos ¿no? y lo que queríamos también es no solo llegar a la gente que le gustan las aventuras gráficas sino intentar llegar a una audiencia más joven que no está digamos que no es tan partidaria de ese tipo de juegos, ¿no? que juegan a otras cosas más ágiles y más rápidas, entonces queríamos hacer una guay que o sea dejara contentos a ambas partes ¿no? entonces mm -hmm. tenemos dos botones, dos botones principales y la rueda la rueda te saca el, el menú, el inventario y luego, con un botón examinas y con el otro haces acción. Vale, vale. O
0: sea, por ejemplo, si sí. clicas en una persona hablas con ella, me imagino.
1: Sí, clicas en una persona, hablas con ella. Clicas en un sitio, caminas. Que hay un objeto que se puede coger, se coge. Que, bueno, eh, un poco así. Y luego, cuando abres el inventario, el inventario lo hemos hecho parecido a los, de, a los de Lucas, ¿no? Ahí puedes combinar, puedes examinar las cosas a más profundidad, que te den más explicación de cuando, que cuando lo examinas en el, en el escenario. Uh -huh. Y... Sí, un poco eso, lo más sencillo posible para que sea. Hemos hecho que el doble clic te cambie de escena para que no tengas que caminarte la entera. Eh, si dejas apretado el botón de caminar, pues Betty corre. Eh, bueno, un poco hacerlo rápido, ¿no? También hemos añadido la funcionalidad de que puedas saltarte diálogos. Y hemos visto que hay gente que le gustan ambas cosas, diálogo y puzzles y hay gente que solo le gustan los puzles, entonces saltan los diálogos. Pues en algunas partes, no en todo el juego, te puedes saltar ese diálogo y esquipearlo.
0: Vale, vale. Bueno, o, o que ya te lo sabes, ¿no? Si has estado rejugando y tal, a lo mejor ese diálogo está hasta las narices ya de, de escucharlo, sí, sí.
1: Bueno, hemos, hemos dedicado mucho tiempo al diálogo para uh -huh. que, por ejemplo, si hay chistes o hay información que es más, eh, no, que no es importante, pues cuando llegas al final de, de ese árbol, se cierra. Y si hay información importante, pues la dejamos que tengas o un recordatorio o que puedas volver a acceder a ella, ¿no? También hemos hecho un, un sistema de ayuda que es, que es opcional, que si lo quieres tener, lo puedes tener, que verás delante de, de las frases pues si esto es un, una pieza clave de información, si esto es una misión o si esto es una salida, o sea, te da un poco de información de qué estás clicando, ¿no? Y lo que no tiene nada, pues sabes, en cierta forma, que es no, no, no es paja, porque no hemos hecho nada de paja, pero que no es necesario para que te puedas hacer ese juego. Ajá. Es ver, decir, tú podrías... Y podrías ir muy a saco si tuvieras el sistema activado Y vas clicando solamente en, en las opciones que te ayudan a avanzar Y llegas al final del juego no Y aún así tardarías un montón de horas Pero si te gusta investigar y descubrir cosas Pues yo que sé, a lo mejor hablas con este personaje Y te cuenta Que hubo un concurso de algo no Y luego preguntas a otro Y te cuenta más del concurso Y al final, si atas todas las piezas Que tiene que tiene esta historia Pues tienes una, una foto enorme De todo el background que tiene este pueblo, que a priori parece muy pequeñito. Vale.
0: O sea que básicamente, si hay un jugador que es así un poco casual, eh, puede ir directamente a lo, a lo importante. Y si no, pues vas conociendo un poco más de, de Lore, ¿no? De, del juego en sí.
1: Sí. Básicamente, lo que hemos hecho es que inicialmente tú conoces a los personajes cuando están sin memoria y uh -huh. cuando han, han encontrado, digamos, cuatro cosas alrededor suyo que les hace tener una noción de quién son, ¿no? Pero luego, cuando juegas con el AISA, que es la alcaldesa, que es un año antes de que nadie pierda la memoria, pues ves realmente esas personas cómo son, cómo reaccionan, cómo interactúan y cómo son las relaciones entre ellos. Entonces, eh, te cambia mucho la percepción de, de esa historia. Cosas que al principio no, no entendías o dices esto de qué viene, esto qué es, luego tienen mucho más sentido ¿no? cuando empiezas a dar esas pequeñas piezas.
2: Muy bien. Ese, ese flashback del que, del que nos hablas eh, funciona como tal, ¿no? Como un flashback cinematográfico que te lo tienes que pasar y luego te, te sitúas la historia, pero las acciones en ese en el pasado no tienen repercusión. Esto no va de viajes en el tiempo, ¿no? A lo mejor te estoy obligando a darme <risa> más <risa> información. No, no contestes si no quieres, perdona, eh. me come la claro. ansiedad.
1: El flashback te lo que tienes que pasar, pero el flashback te ayuda a entender la situación qué ha llevado, o sea, qué ha pasado antes para que las cosas estén como están cuando como tú te, te despiertas con Betty, ¿no? Entonces el juego tiene cinco capítulos y digamos que cuatro capítulos juegas con Betty y uno juegas con Elisa. Y ese episodio de Elisa tiene cinco días diferentes, Son pasan cinco días. Entonces digamos que en cinco días se desenlaza eh, cada una de las pequeñas situaciones que han llevado al pueblo hasta estar como están.
0: Es un proyecto muy, muy sofisticado, ¿no? Muy grande para a lo mejor para, para ser un primer proyecto. La verdad es que de unido, ¿no? Como diríamos. <risa> vaya vaya tela. Eh, lo veo muy, muy ambicioso. Que ¿Más o menos eh, tenéis fecha de salida ya?
1: Sí, bueno. El, estamos terminando ahora lo que es ensamblar Lógica Bruta. Debería estar antes de que acabe este mes. Uh -huh. Y hay una parte que vamos un poco retrasados que son los diálogos y tenemos intención de que estén acabados para final de abril o final de mayo como muy tarde, para que luego se puedan hacer las voces, los audios y, y las traducciones. Pero Porque ahora nada. mismo estamos un... no, octubre, noviembre, diciembre. La idea era nada. sacarlo este año, ¿no? 2020. La idea original, cuando empezamos esto en 2016, era sacarlo fe en febrero de 2018. Ah, bien, bien. <ríe> Eso pues era cuando el juego solo tenía un plotline. Y los puzzles solo tenían una sola solución Y, y, y era el juego Pues más, más sencillo ¿no? Pero hubo un momento que, que Bueno, yo decidí Ya sé que lo complicaba un poco Pero dije, mira eh, Yo creo que este juego va a caer en dos textos O caerá en el de una aventura gráfica más O va a caer en una aventura gráfica Como las que nos han visto en, en años no Y hemos querido ir a por todos Porque creemos que tenemos una historia Muy buena, muy trabajada se, está, se trabaja en el guión a diario tres personas, ocho horas. O sea, y hemos estado así más de un año y medio. El, el gameplay también las soluciones de los puzzles la, la idea de hacer los puzzles así con diferentes soluciones, salió que en la demo que preparamos para el E3 de 2018, eh, hicimos algo que muchas aventuras gráficas no hacen, que es que los casos incorrectos pues también tenían animaciones y reacciones. En lugar de decirte eh, no puedo hacer eso, ¿no? Que el no puedo hacer eso ha hecho que nosotros no lo queríamos en nuestro juego y hemos hecho más de 5.000 frases, 5.000, solo de Betty, que es la, la principal, para que nunca diga no puedo hacer eso. Y el Eliza tiene otras mil. O sea, eh, hemos hecho las frases tengan gracia eh, que te den una pista de por qué no funcionan, o sea, que el feedback siempre sea bueno, que no sea eh, no puedo hacer eso, ¿no? te voy a poner un ejemplo muy muy vasto y que no es como los que tenemos en el juego, pero si hay una nevera cerrada y no te dirá, no puedo abrirla no te dirá, eh, pues el cerrojo está oxidado, o te dará algo que sin darte toda la pista, te haga pensar coño, ya sé por dónde tengo que ir ¿no? pero uh -huh. sin, solventarte, sin, solventarte el sin solventarte el problema es que lo que hemos intentado es, es muy difícil ese balance, que sea divertido que no sea muy revelador pero que sea lo suficientemente que sirva lo suficientemente de ayuda y que sea lo más breve posible ¿no? para que no tengas un tostón ahí de diálogo en, el, en la pantalla. Y hemos dedicado meses a escribir esas frases, pero meses.
0: Oye, Jan, metiéndonos en, en un tema más técnico, vale. Sí. Y, y ya sé que estás, eh, digamos, tú solo como representante de, de, de todos, pero a ver si nos puedes orientar un poco porque este programa lo escuchan, digamos, algunos desarrolladores indie y, y algunos estudiantes de... De ciclos de grado medio superior de informática eh, Lo que utilizáis Para crear el, el juego en sí ¿Vale? Y voy a ir apartado por apartado A ver si, si nos puedes orientar un poco eh, Por ejemplo, lo más básico ¿No? El, el motor de juego ¿Qué, qué estáis Nosotros utilizando?
1: Nosotros estamos utilizando Unity, uh -huh. aunque Nuestro programador Julen Él ha conseguido crear un montón de Herramientas pequeñitas para ayudar al montaje de la aventura gráfica en, en la línea de cómo la hemos previsto nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, en algún punto hemos cogido elementos de la, de la Unity Store y hemos pasado sus limitaciones, ¿no? Y Julen's se ha preparado eh, esas, esas herramientas para que puedan cubrir todo lo que queremos hacer, ¿no? Inicialmente valoramos usar un programa tipo Adventure Creator, pero teníamos muchas limitaciones de no podemos hacer esto, no podemos hacer... Eh, cambios de escala, no podemos hacer que el personaje tenga una animación mientras habla o sea, había un montón de limitaciones que no podíamos tener, ¿no? Entonces, como queríamos hacer algo muy diferente ya pasamos a Unity y luego dentro de Unity pues lo que os comentaba, las herramientas estas que se han creado para darle vida al juego por ejemplo un, una cosa que le da mucho carisma al personaje es que Betty puede elegir una cara y un cuerpo para cada frase que va a decir
0: entonces, ¿Cómo, cómo? si Pero, Betty perdona, está enfadada... me, estás, me estás volviendo loco ahora mismo. <risa> Como que puede elegir una cara y un cuerpo.
1: <risa> sí, o sea, cuando nosotros montamos los diálogos. Hace poses. La, la frase que va a salir en pantalla, ¿no? Pues a lo mejor Betty está enfadada, ¿no? Pues tenemos un selector que pues, le hemos hecho unas caras diferentes y unos cuerpos diferentes para que esa expresión de cada frase cuaje con lo que tú estás viendo, ¿no? Y te ayuda. A, enf a enfatizar ¿no? los sentimientos que quiere mostrar el personaje en ese momento. Me pues estás entonces, dejando este...
0: Todo loco ahora mismo.
1: <risas> sí, no, no, es... ya te digo, hay, hay mucho curro detrás, pero, pero muchísimo. Y lo mismo hemos hecho con los NPCs, ¿no? ¿No? Los NPCs reaccionan, no tienen tanta, tanta variedad como las protagonistas, pero también los enfadas, también los pones tristes, eh, lloran, eh, se te enfadan contigo, les ves cómo cambia la expresión, ¿no? Y, y que no sean. No sé si os habéis dado cuenta, pero hay muchas aventuras gráficas que cuando vas a abrir una conversación tienes los dos protagonistas que están hablando tiesos como un palo con los brazos rectos, uh -huh. como mucho, mueven los ojos y la boca o a veces te ponen como una foto y ves la foto que mueve la boca o a veces ni eso. Pues nosotros lo que queríamos es que se pareciera lo máximo posible ¿no? a, una, a una pequeña película.
2: Vale. Me, está, me está viniendo a la mente, ya seguramente tú lo jugarías también en su época, claro, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, y en su día de esa aventura se, se decía que la expresividad de los personajes era tal que parecía que, que estaban vivos, y la expresividad de los personajes, sin restarle mérito ninguno a esa aventura, que creo que es fabulosa, que, que en la época dorada de la aventura gráfica no se llegó sí. más arriba, eh, era que Sofía se ponía en jarras y se echaba hacia atrás el pelo. O sea, estamos hablando de un par o tres de expresiones corporales. Uh
1: -huh. Aquí, para, para que te hagas una idea, Betty tiene para hablar, eh, creo que son unos 19 cuerpos y caras la, la misma cantidad. Y, y las combinaciones que puedes hacer, pues claro, son 18 por 18. Eso es lo que tenemos.
2: <risa> nada
0: mal, la verdad, pues es que nada mal. Esto. <risa> Esto, el motor, bien, ¿no? Unity eh, Luego iríamos con el apartado gráfico Imagino que los grafistas pues también utilizarán eh, Los grafistas eh, serán 3D, claro O sea, lo que estáis utilizando son, son gráficos en 3D, imagino
1: No, no, no no estamos usando todo, todo 2D ¿Todos? Eh, Ah, vale, vale Entonces, Sí, por ejemplo, nosotros trabajamos con Photoshop Tanto uh -huh. para los personajes como para los fondos y todo lo que veis en el juego, que es, es, son fondos 4K, o sea, con toda la resolución pintados al detalle, cada sombra, cada línea está pintada a mano, todo. Hay fondos que nos han llevado entre dos y tres semanas, o sea, para que os hagáis una idea.
0: Vale, por ciento y pico que has dicho que tiene, bien, tiene una proporción sí. buena.
1: No, gran cantidad.
0: Vale, Photoshop para los gráficos y para la animación.
1: Para animación estamos usando Spine, que a lo mejor... Aún si nosotros tuviéramos más presupuesto y más personal, a lo mejor habríamos ido con animación tradicional, pero eso para, para este proyecto era impensable, ¿no? Entonces, eh, con Spine hemos conseguido hacer creo que nuestro animador lleva unas dos mil y pico animaciones para que Betty pues, por ejemplo, cuando coja un objeto, ese objeto no se vea a la mano, digamos, a la altura del pecho y desaparece un objeto en el suelo, ¿no? Sino que Betty se agache y lo coja o si pasa algo en el escenario, no sé, que algo explota, pues que Betty se aparte, ¿no? Eh, que algo le asusta, pues tal. Pues hemos hecho para, entre Betty y Eliza, creo que unas 2000, 2.200 animaciones específica de que afectan a los puzzles y a las interacciones con otros personajes. Vale, vale, vale.
0: Y quedan más cosas, ¿no? El sonido, imagino, que lo hará una persona externa y luego lo bueno, integraréis en Unity...
1: No sé si conocéis que es Andaluz en enoc? guitar, ¿lo conocéis? Pues ahora mismo yo no, <risa> no sé si Antonio. Ahora me tenéis la pata, pero, pero creo que es sevillano, pero eh, nos, lo hará, nos lo hará él. Eh, lo que pasa es que en el sonido, lo que son los FX aún no nos hemos puesto. Uh -huh. Y lo que es la composición musical, tenemos un compositor externo, eh, freelance, de, de Birmingham, Guy Jones, uh -huh. que precisamente esta semana está terminando ya el sonido, porque la música nos ha costado casi año y medio, dos años, porque hemos querido hacer algo parecido al Imios e no que cuando Betty o Eliza cambian de escena, la música tiene una transición de estas que no notas el corte y cambia de una canción a otra. no Y el poder hacer que en casi cualquier momento de la canción se empalme con las escenas a las que puedes llegar a ir, esto a nivel compositivo, al compositor le ha llevado un un buen quebradero, quebradero de cabeza y al programador también, ¿no? Julen se ha pegado una currada aquí para, para hacer nuestro Scare Mixer, que precisamente hace eso, ¿no? Tú estás en la habitación de Betty y te vas a la calle y cambia de un, de, una, de un tema a otro, ¿no? Te metes en la iglesia y se vuelve más más música gregoriana, ¿no? Para decir alguna, de alguna forma y eso le da mucha vida al juego, nunca oyes un corte en la, en la banda sonora y... Y, bueno, yo, yo creo que es una de las cosas que más, más me gustan de lo que estamos haciendo. Uh -huh. Vaya, vaya tela. Muy bien. Y ya por último, eh,
0: pero no menos importante, eh, ¿cómo controláis el flujo de, de, de desarrollo ¿no? y ese flujo de, de opciones?
1: Bueno, hemos hecho bueno hecho un flowchart con el programa Visio de Microsoft. Uh -huh. en, en plan flowchart. O sea, ir haciendo celdas. Y pues mira, eh, vamos a hacer el puzzle del taller de Linda, eh, hay que abrir la puerta, pues cajita uno, ¿no? Y eh, puedes abrir la puerta y ayudarla, o puedes ignorarla y marcharte, o puedes ignorarla pero no se ha dado cuenta de que estabas y luego cuando vuelvas estará enfadada contigo porque no la has ayudado, ¿sabes? Y ese árbol pues lo vas, lo vas, lo vas siguiendo, ¿no? Y luego miras, hostia, pues si no le he ayudado antes, ¿ahora qué pasa? Pues que me toca hacer tres puzzles en lugar de uno, ¿no? Porque me lo pone más difícil, porque no, no le caigo bien. Pues de empiezas desde el principio hasta que llegas al, al final.
0: Vale, vale, o sea que proyectáis directamente el visio en la pared cada vez que tengáis que, que, que programar la secuencia de scripts, ¿no? Directamente. Lo
1: imprimimos, lo imprimimos y luego eh, Claudio y Marina, que son nuestros programadores junior, que son los que están ensamblando el juego y tal. Pues ellos ven el diseño que yo he hecho, ¿no? Y a veces encuentran, ostras, hay un caso que no hemos contemplado porque si este ítem lo he perdido, ya no puedo hacer tal cosa, ¿no? Entonces el diseño se modifica y por eso es lo que os decía, que estamos bastante seguros que al, al haber ensamblado ahora la lógica bruta y estar probando todos los caminos, sabemos que ninguno se ha quedado cojo porque todos tienen una solución, aunque parezca difícil de ver. Vale.
0: Eh, ahora que ya estáis acabando... Eh... Digamos, eh, si, tu, si tuvieses que escoger eh, herramientas mañana para, para este mismo proyecto, eh, seguirías escogiendo las que,
1: las que ya tenéis, ¿no? Eh, con el mismo presupuesto, sí. Seguiría eligiendo las que estamos usando. Si tuviéramos más presupuesto, pues a lo mejor iríamos por otra cosa y con más personal. Pero en igualdad de condiciones, creo que uh -huh. lo que hemos elegido es, eh, está dando muy buen resultado para lo que queremos hacer. Vale, vale, perfecto. Muy bien.
2: Bueno, ¿y esto por dónde, dónde, por dónde lo vamos a poder conseguir cuando salga? En principio por Steam, claro, pero vais a autoeditaros, vais a, a aspirar a sacarlo para otras plataformas, ¿dónde vamos a poder encontrar este tres minutos para la medianoche? Por cierto, el título me encanta. ¿eh? Okay.
1: Uh, inicialmente para Steam. Y a los dos tres meses, cuando nos aseguremos que ha salido todo bien, que no han habido bugs importantes y que no, que no ha sido un desastre el lanzamiento, lo pasaremos directamente a, a Switch, Xbox y PlayStation. Uh
0: -huh. Ya lo tenéis hablado, eso ya. ya sí, lo, tenemos lo tenéis pactado, digamos.
1: Tenemos todos los kits de desarrollo, uh -huh. eh, tenemos parte de los requisitos para publicar en cada una de las plataformas ya cumplidos, los que digamos podíamos ir adelantando, y, y ya solo nos faltará, pues por ejemplo, cuando ya tengamos una build que podamos enviar a la gente de los ratings para que nos den el PEGI o el SBR y todo esto ya podemos seguir avanzando con pasos que ahora mismo pues tenemos bloqueados porque nos falta nos falta poder llegar ¿no?
0: muy bien y pregunta ¿eh? imagino que parece ser que el, el mercado alemán es el que vira con las aventuras gráficas eh, ¿tenéis pensado más o menos o tenéis datos de oye pues las aventuras gráficas tiran más aquí o allá eh, por ejemplo las voces eh, has comentado antes que lo ibais a doblar lo vais a localizar en castellano, en inglés solo. lo um, no sabéis?
1: Lo que son subtítulos, eh, creo que lo último que hablamos es que habrá ocho idiomas en subtítulos, por supuesto, por supuesto en español. Pero las voces, eh, nosotros ahora mismo solo nos podemos permitir en inglés, porque con la cantidad de diálogo que hay, eh, y la cantidad de personajes, que tenemos 50 personajes, y la cantidad de frases que hay, o sea, solo podíamos hacerlo en inglés. Y aparte, como la aventura transcurre en Estados Unidos, en los 40. Y muchas cosas se están escribiendo con el lenguaje de Creo un poco de la, la época, época. Sin, sin complicarlo mucho, ¿eh? porque si lo complicáramos mucho, nos dijo, tenemos una persona en el equipo, Ana, que ella es americana, y ella es la que se encarga de que realmente las frases suenen naturales, bien hechas, porque aunque gran parte de mi equipo habla inglés, eh, nuestro inglés es demasiado quizá correcto, ¿no? demasiado bien formulado y no suena natural como lo diría una persona de allí entonces cuando alguna palabra es demasiado complicada que dice, ostras, esto no lo entenderíamos ni nosotros pues ya aflojamos y lo hacemos un poquito más casual ¿no? pero estamos intentando conseguir eso que tú tengas un feeling como el de la época incluso eh, hemos distinguido el gameplay de Betty del de Laisa con Betty tienes más puzzles y, y unas conversaciones digamos más entradas en la, en la historia de fondo, pero el ISA como es política, digamos que ya hace menos acciones con las manos y más convencer a la gente, ¿no? Como haría un político, como... No, no diré engañarte, pero sí, engañarte, ¿no? Como... <risa> convencerte. Convencerte de que tienes que hacer lo que ella te.
0: Vale, vale. Pues
2: yo no sé si Antonio tiene más preguntas, Antonio. Pues no, la verdad es que no sabía que, a qué entrevista yo como entrevistador me iba a enfrentar y me ha encantado. Todo lo que es el planteamiento, creo que, que todo lo que nos ha contado es interesantísimo desde el punto de vista de crear una una empresa para desarrollar un juego, todo lo que es el proceso de desarrollo del juego, incluso profundizando hasta las herramientas que se usan y los flujos de trabajo o sea, creo que sí me ha quedado un detalle muy, muy claro y es el, el exquisito cuidado que estáis teniendo con el más mínimo detalle y bueno, dicen que el diablo está en los detalles y que ahí se alcanza la, la excelencia o sea, nos estás contando un montón de detallitos que se ven que, que están cuidados hasta, hasta el máximo desde las expresiones faciales, las expresiones corporales no, en fin, nos has contado un montón de eh, esa fusión de la música, ¿no? ese fundido de la música para que todo suene como debe sonar la banda sonora de una, de una película sin cortes y sin interrupciones o sea, se, se ve que es un producto muy, muy, muy cuidado, bueno ahí está el tiempo de desarrollo, lo único que me queda es desearos toda la suerte del mundo que desde luego por vuestra parte no, no ha quedado, ¿eh? Yo creo que habéis estado hasta, hasta la última
1: Muchas gracias no, no, bueno, está siendo... pero claro, bueno. no, Pero valdrá la pena. No, que te que, interrumpido. No, decía que es, un, es un, desarrollo, un desarrollo duro, que son tres años, que son muchas horas, eh, pero que valdrá la pena. Eh, a, a mí la única preocupación que tengo es que como es el primer juego, eh, lo testearemos muy bien para que no tenga un bug. Es, un bug es lo único que nos podría, nos podría matar el trabajo que hemos hecho. Entonces, eh, yo creo que la gente apreciará la cantidad de tiempo que le hemos dedicado y a la que tú empiezas a clicar tres o cuatro frases y empiezas a ver que hay mucho más, o sea que, que hay una punta de iceberg ahí muy visible pero que debajo hay una cosa enorme creo que la gente cuando lo empieza a ver eh, se va a reír y, y que les va a encantar, vamos, que no habrán visto una aventura gráfica así en...
0: Bueno, nada, ya sabéis eh, queridos oyentes, es Care Crow Studio, ¿vale? En, en mi inglés de, de Manhattan ¿Vale? básicamente es carecrow-studio.com el juego es 3 minutos para la medianoche 3 minutes to midnight y, y nada, lo, lo dejaremos en la, el link en, en las notas del programa y muchísimas gracias Jan, por habernos atendido
1: No, muchas gracias a vosotros por tenerme
0: y mucha suerte Gracias